0: La brújula con
1: la torre
2: Bueno, estamos en la brújula de la economía con Ignacio Rodríguez Burgos con Pablo Rodríguez Suances, con José Carlos Díez y ya vamos a sumar otra voz a, a, nuestro, a nuestro debate, a la conversación es el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón que nos acoge hoy en este auditorio provincial. ¿Qué tal, presidente?
1: Buenas, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, eh. Buenas noches, buenas noches. <ríe> buenas tardes, noches, eh. Sí, <ríe> bienvenidos a...
2: Pues estamos muy bien aquí, ¿sabe? Porque, bueno, usted habrá podido comparar que esta mañana estuvo en Madrid. y Es que no hay quien pare allí. Aquí es otra, es otro ambiente, otro clima, otra atmósfera.
1: Bueno, había eh, cierta diferencia de grados. ¿eh? Desde luego. Desde Madrid hasta, hasta Alicante, hasta la Comunidad Valenciana. Sí que, sí que se nota, sí. bueno, afortunadamente, ¿no? Por algo la línea de AVE Madrid-Alicante es la más transitada de España. La más rentable para los trenes de alta velocidad... Eh, y por tanto eh, pues la más exitosa ¿no?
2: claro fíjese en las congestiones que se hacían antes en la carretera para salir a, a disfrutar aquí de, del buen tiempo y de las playas también es
1: cierto que es la más rentable y la más eh, frecuentada en las dos direcciones ¿no? Ajá. en las dos direcciones eh, pero bueno nosotros estamos eh, encantados porque somos una provincia muy turística nos gusta que venga la gente la recibimos con banda de música y, <risa> y alfombra roja bueno. Eh, y si conseguimos evitar que entre en, en juego la tasa turística, pues será todavía mucho mejor. <risa> todavía mucho mejor. Bueno, eh, nosotros estamos aquí porque se cumplen 200
2: años. De la diputación de, de Alicante, claro, la gente dirá, eh, ¿cómo? Eh, eh, si la, las diputaciones se creerán que son de antes de ayer, ¿no? De antes de ayer son las comunidades autónomas. Las diputaciones eh, provinciales tienen una historia en, en la institucionalidad española muchísimo mayor.
1: Bueno, fíjese, las diputaciones son hijas de la primera constitución liberal de España, el primer uh -huh. movimiento liberal que fue la constitución de la Pepa, ¿no? tanto a las Diputaciones como a las Provincias. Bueno, algunos yo los he escuchado últimamente, eh, en fin, bueno, me eh, provoca más hilaridad que otra cosa hablar de las diputaciones como hijas del régimen franquista, ¿no? No, no, las diputaciones sobrevivieron también al régimen franquista, ¿no? Pero vienen de 1812, de la Constitución de 1812, y la provincia de Alicante y la diputación de Alicante cumplen este año 200 años ayudando uh -huh. a los pueblos, ¿no? pues es que, es poco.
2: Es que hubo un tiempo en que las diputaciones tenían muy mala fama, ¿no? No solo por franquistas, ¿no? Sino que se le acusaba de ser como una administración duplicada, eh, de, culpable de, de mucho gasto. Yo creo que ambos partidos, tanto el PP como el PSOE, llegaron a proponer el, el eliminar las, las diputaciones y finalmente bueno, pues eh, ahí prevalecen y permanecen. O no, sea... el PP nunca. ¿No? El PP nunca. Mm.
1: Yo tengo que decirle que eh, yo me alegro muchísimo que cada vez que aparece un nuevo partido con representación en alguna diputación, cuando antes decía que no le gustaba, acaba adorando a las diputaciones. Yo creo que será por algo, ¿no? Oiga, y esto viene ocurriendo desde hace 200 años. Esto no es de ayer. Eh, cuando ves una administración que es, eh, bueno, pues el ayuntamiento de ayuntamientos, la que se dedica básicamente a, a dar servicios a los ayuntamientos que más lo necesitan, las diputaciones tenemos dos obligaciones, ¿no? eh, yo, eh, yo, por tanto, tengo dos obligaciones. Una, hacer un plan de obras para los servicios públicos municipales y, en segundo lugar, siempre dar prioridad a los pequeños municipios. Está muy de moda hablar de la despoblación en España y yo siempre digo que la mejor herramienta que tiene España contra la despoblación son las diputaciones. Si es que la tenemos y si dejáramos de ponerlas tan en la picota, pues probablemente podríamos desarrollar mucho mejor nuestro trabajo. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues oiga, en las provincias son la estructura del Estado constitucional, las circunscripciones por las que se eligen los diputados son las provincias. La España autonómica está sentada sobre las provincias. En las Cortes eh, Valencianas pues eh, se eligen diputados por la provincia de Alicante, por la provincia de Castellón, por la provincia de Valencia. Algo tendrá el agua cuando se basa sobre ella su, mm. el puente sobre el que sobre el que transitar, ¿no? Mm. Usted llegó a la Diputación de, de Alicante en 2019, 2019. 2019.
2: 2019. Lo que pasa es que ahora aspira a algo más que a la Diputación de Alicante.
1: Algo distinto. A mí no me gusta hablar de algo más ni algo menos, pero sí, algo distinto. Es verdad que desde que asumí la presidencia del Partido eh, Popular en la Comunidad Valenciana, pues caminamos hacia, como dicen los americanos, running for the office, ¿no? Ahora eh, caminando hacia, hacia un cambio, la Comunidad Valenciana y ya por la Generalitat Valenciana, cierto es, uh -huh. con una buena experiencia de gobierno, con una legislatura que yo creo que acredita todo un equipo que ha trabajado muy bien. Oigan, esta legislatura, yo no sé, eh, no podría comparar otras, ¿no? Pero esta legislatura hemos tenido los peores incendios de la historia de la provincia de Alicante en estos últimos 40 años, hemos tenido una dana que ha arrasado toda la vega baja del Segura, hemos tenido un Gloria, hemos tenido un covid eh, yo creo que, en fin, eh, no se puede sobrevivir a muchas más cosas, uh -huh. ¿no? Y en base a esa gestión, en base a, en base a ese trabajo, pues yo creo que presentamos una buena hoja de servicios para, para llevar el cambio también al resto de la comunidad valenciana, ¿no?
2: uh -huh. Bueno, ha tenido que, digamos, rehabilitar también una marca que está viviendo unas horas bajas, que era el PP de la comunidad valenciana, después de muchos años en el poder, y que, bueno, eh, ha pasado por una travesía en el desierto. Entiendo que ese trabajo también es bastante arduo, ¿no?
1: Bien, bueno, estamos en el 2022, estamos a punto de llegar al 2023 y hoy, bueno, pues, tal, tal y como nos eh, lo palpamos en la calle, pero también nos lo acreditan muchas encuestas y muchos estudios, el Partido Popular vuelve a ser el primer partido preferido de las tres provincias, por lo tanto es la única herramienta del cambio posible, en torno a la cual poder pivotar el, el cambio que, desde mi punto de vista y en mi opinión, necesita mi tierra, ¿no? tanto en Castellón como en Valencia como... ...como en Alicante donde, eh, bueno, pues... Eh, ...alguna demostración de lo que somos capaces de hacer... ...creo que, que estamos desarrollándola, ¿no? ...en todos los ámbitos. Bueno, aquí han
2: llegado acuerdos además, quiero decir... ...aquí hay una reforma fiscal que ha sido aprobada por, por unanimidad... ...esta reforma que, en fin, tantas críticas le costó... ...en sus propias filas a, a Chimo Puig.
1: Bueno, eh, lo que hicimos es saludar un pequeño y tímido avance... ¿eh? En, la, ...en las Cortes Valencianas. Es verdad que eh, Puch, cuando habla de impuestos... ...no sabemos muy bien lo que dice, es capaz de decir por la mañana... ...que hay que penalizar a las comunidades que bajan impuestos... ...y a continuación anunciar una reforma fiscal... ...esa misma tarde dice que es una gran reforma fiscal... ...y a continuación cuando vemos la letra pequeña... ...apenas eh, es devolverles a los ciudadanos... ...en la comunidad valenciana... ...150 millones de los 2.000... ...que además se les han cobrado por, por obra de la inflación... ¿no? Eh, bueno ...y a la vez eh, pues es capaz de decir... ...que no es buena una tasa turística... ...y al día siguiente aprobar una tasa turística... ¿no? ...por tanto yo nosotros últimamente lo que decimos... ...es que si alguien quiere bajar impuestos... ...en la comunidad valenciana puede votar al PP... Si alguien quiere subir impuestos en la Comunidad Valenciana, puede votar a Podemos y a Compromís. Y si alguien no sabe qué hacer con los impuestos, puede votar a Chimo Puig. Pero usted se define como un liberal, ¿no? Usted es de los que cree que el dinero está mejor en el bolsillo, del contribuyente. El dinero superfluo y el dinero inservible en la administración, sí. El dinero básico para dar los servicios públicos que necesitamos en, en los ámbitos fundamentalmente sociales tiene que estar en la administración, tiene que estar bien gestionado eh, y tiene que evitar... Eh, pues eh, unos eh, gastos que no tienen ningún sentido. no Hoy en día la Generalitat Valenciana tiene el mayor número de asesores de su historia, tiene eh, el mayor número de cargos a dedo de su historia y tiene por tanto el mayor gasto inservible de su historia. Pues eh, ese dinero yo creo que estaría mucho mejor en la Bolsa de los Ciudadanos porque la Bolsa de los Ciudadanos para llegar a fin de mes para fijar ...para poder pagar la hipoteca, pagar poder pagar la luz... ...pues hace mucha más falta en estos momentos que... ...en el bolsillo de los asesores de PUS, ¿no? esta es mi opinión.
2: ¿Y usted considera también que la Comunidad Valenciana... ...está infrafinanciada eh, o está maltratada... ...por el sistema de financiación actual, de pues las no,
1: autonomías? No lo creo yo, lo, lo sabe todo el mundo... ...está acreditado por eh, el propio Ministerio... ...por los propios organismos de control... ...la Comunidad Valenciana es la peor financiada de todas... ...junto a Murcia... Y en tercer lugar, por la cola, es Andalucía. Todo el mundo lo sabe, está acreditado. Lo que no entendemos es eh, por qué no hay una propuesta de nuestro querido señor Sánchez, que no solo nos niega la financiación, sino que últimamente nos niega demasiadas cosas ¿no? aquí en la comunidad valenciana. No tiene demasiado sentido que, que mantengamos este sistema de financiación que, recordemos, pues fue pactado por Zapatero y por los separatistas catalanes en exclusiva. ...y no por consenso. Bueno, hay una historia, claro, lo que
2: se dice es... ...Zapatero, por una cuestión política... ...castigó a la Comunidad Valenciana... ...porque había una hegemonía duradera del Partido Popular... ...pero luego Rajoy, como había cambiado el gobierno... ...entonces no quiso tocar la financiación... ...porque también era un castigo político, porque esto... ...ahora, no creo que tampoco que ustedes tengan fe... ...en que un año electoral se vaya a alcanzar ese acuerdo... ...usted fíjese cómo está la cosa en Madrid. No,
1: yo es que no, no, es que no tenga fe en este año electoral... ...es que no tengo fe en, en Chimo Puig... ...que lleva prometiendo los ocho años... ...o en Sánchez, eh, que no lleva haciendo nada, cuatro, ¿no? Es verdad que eh, Rajoy fue presidente del gobierno, Rajoy tuvo que hacer frente a la mayor crisis económica y financiera de la historia de España eh, y es muy difícil eh, reformar un sistema de financiación cuando hay poco que repartir. En cualquier caso, eh, sí que ayudó mucho a las comunidades autónomas con algo que desde mi punto de vista las salvó, eh, que fue el plan de pago a proveedores y el fondo de liquidez autonómico, no, el famoso FLA, uh -huh. que ayudó a que no se cerrara la persiana, eh, porque había riesgo de cerrar la persiana en las cuentas de las comunidades autónomas, ¿no? En fin, lo que tampoco puede ser es que durante todo este tiempo, que las cosas han ido un poco mejor hasta este último año, eh, no se haya ni siquiera eh, puesto encima de la, de la mesa una propuesta para la financiación. La financiación, para que todo el mundo me entienda, que a veces parece un concepto extraño en una hoja de cálculo, no es una eh, batalla de esgrima entre presidentes autonómicos, ¿no? si gana Ayuso, si pierde eh, Vara o si sube Paje. No, no, la financiación es eh, el, el presupuesto básico que necesitamos, el básico que necesitamos para poder pagar nuestra sanidad, para poder hacer frente a nuestra educación, nuestros servicios sociales, etcétera, etcétera. ¿no? Si uno no tiene eh, lo básico, ...pues es difícil que pueda ponerse en marcha, ¿no?... Eh, ...en cualquier caso, si además uno, que es lo que en mi opinión ocurre en la... ...comunidad valenciana o en la Generalitat Valenciana que preside Puig... ...si además uno, eh, pues... Eh, eh, ...desparrama gasto en gasto inservible... Eh, ...y además es, in, es capaz de aumentar la deuda... ...a más de 55.000 millones de euros... ...la Comunidad Valenciana en este momento es... ...la que va a sufrir la losa en el futuro más grave de todas las comunidades de España... ...oiga, 55.000 millones de euros en deuda... Más casi 20.000 20 millones de euros más de deuda en estos últimos eh, ocho años son una losa muy pesada para empezar a trabajar en el futuro. Pero algunos estamos dispuestos a hacerlo, créame.
2: Sí, luego hay otra enseñanza también con esto de la financiación que es especialmente perniciosa, ¿no? que es esta pujanza que hay de los regionalismos en los que un voto de un partido con un interés puramente de terruño… Definirlo rápido y mal, eh, termina siendo decisivo. ¿no? Y entonces ahí sí que se voltea todo. El, digamos, la política se vuelca en seducir ese voto y entonces se le dan enormes prebendas. ¿no? Y eso es una enseñanza que, en, que está desvertebrando España de una manera mucho más sutil incluso que el nacionalismo.
1: Bueno, yo desde luego lo que sí que creo es que es el separatismo mm. eh, el que está imponiendo su ley. No lo estamos viendo solamente en la financiación, no lo estamos viendo solamente en las inversiones. Eh, en estos momentos, bueno, pues el puerto de Valencia, que es el puerto más importante del Mediterráneo, el puerto más importante de España, y el cuarto puerto más importante de, de Europa, sufre una falta de financiación y de inversión ante eh, la nueva pujanza a golpe de presupuesto y dinero de todos los españoles del puerto de Barcelona. ¿no? Y yo le deseo lo mejor al puerto de Barcelona porque es bueno para España. Lo que entiendo es que tenemos que obrar en consecuencia y en proporcionalidad al PIB que nos puede traer. ¿no? Entre las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, eh, sale y entra el 49% del import y export de toda España. Y cuando los retrasos eh, se acumulan en el corredor mediterráneo, pues esto es malo. Pero no para la comunidad valenciana, sino para toda España. ¿no? Eh, de la misma manera que cuando no hay inversión en el puerto, es malo para la comunidad valenciana. O de la misma manera que cuando se nos recorta uh -huh. el agua que necesitamos, esto es malo también para todos. ¿no? Uh -huh. eh, por cierto, el gusto de la descentralización, eh, ¿Alicante estaba votando a la, a la
2: era la Agencia Espacial eh, Española?
1: Bueno, Alicante estaba optando a dos. A las dos, Alicante para. estaba optando a la Agencia eh, Espacial, para Elche. ...y también para la Agencia de Inteligencia Artificial... ...para Alicante... Uh -huh. ...y en fin, nos hemos quedado sin una... ...y sin otra, la misma semana en la que se nos recortaba... ...Altajo Segura, tengo que decirle que hace dos semanas... ...tuvimos la Semana Negra en Alicante...
2: Hmm. el pues sí, no, de... Tajo Segura es de una... De enorme importancia además para ustedes...
1: ...extraordinaria, uh -huh. extraordinaria,
2: y en estos momentos más... Uh -huh. ...en estos momentos más... ...se fue una Semana Negra para, para la provincia...
1: ...una Semana Negra para la provincia... ...tengo que decir que ha sido un mes negro... ...para la provincia, porque a estas dos cuestiones... hace falta de atención... Hay que sumarle unos presupuestos generales del Estado. Oiga, fíjese si es difícil, eh, es difícil que de 52 provincias que tiene España, incluida Ceuta y Melilla, ser la última. Bueno, alguien le tiene que tocar, ¿no? Bueno, pues esto nos tocó el año pasado. Pero es extraordinariamente difícil que por segundo año consecutivo te, vuelta, te vuelva a tocar ser la última. Según un, un cálculo aritmético básico, tendrían que pasar 2.704 años para que la provincia de Alicante volviera a ser, ser la última. Último. Oiga, pues nos ha tocado con Sánchez, nos ha tocado dos veces. Eh, más el agua, más las agencias. Eh, oiga, yo creo que ya nos toca a nosotros. Eh, ¿Usted hacer cree una que, estás, próspera, ¿no? que estas decisiones
2: se atiendan a un criterio político.
1: Lo, desde luego, lo que no he visto es que atienda a un criterio técnico. Se, lo, se la, la cambia pasiva. Uh -huh. claro, si se recorta el trasvase Tajo Segura porque el Tajo merece un caudal ecológico, pues yo puedo estar de acuerdo que el Tajo tenga un caudal ecológico. Es que me parece bien que los ríos tengan un caudal ecológico, pero también tenemos el Segura que creo que es agua también y creo que merece también tener un caudal ecológico, ¿no? Oiga, ¿cuál es, la, que es un caudal tan ecológico como el del Tajo? Igual, ¿no? Oiga, si eh, no se justifica, ¿dónde está el informe técnico, hidrológico, científico, que dice que ahora toca trasvasar menos? ¿Por qué? Pues mire, esto esto, el gobierno de España lo ha hecho 20 veces desde que Rivera es ministra y desde que Sánchez es presidente de gobierno. 20 veces, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Bueno, 20 veces los técnicos decían que tocaba trasvasar 20, por ejemplo, uh -huh. y se bajaba a 14, a 12, a 11. Oiga, 20 veces sin justificación técnica, se dice pronto, ¿eh? Uh -huh y
2: en cuanto a esto del, del reparto de sedes si dice reparto de sedes yo creo que es un término demasiado eh, despectivo y, y vulgar ¿no? Eh, ¿usted está a favor de, de esto de descentralizar digamos la, la administración ¿no? de que oiga, pues Alicante pueda tener una, una agencia espacial o de, o de patentes como tiene hoy que Andalucía eh, siempre que siga, evidentemente un criterio técnico y no político ¿no? pero usted está a favor de lo que llama la descentralización de la administración
1: mire yo soy un autonomista convencido dentro del marco constitucional eh, y por supuesto los servicios hay que tratar de acercarlos lo máximo posible a los ciudadanos. Si no hubiera habido estado de autonomías no tendríamos los hospitales, los centros de salud, los centros educativos que tenemos en España. Yo creo que esto lo tenemos que reconocer todos. Por eso cuando hablamos de que hay que proteger la Constitución yo hablo de la Constitución incluido el estado eh, de las autonomías, ¿no? Porque es fundamental. Dicho lo cual, descentralizar eh, está muy bien pero no nos quedemos solamente en un edificio que deja de estar en un sitio a otro. Eh, lo importante de la descentralización es las decisiones que se toman a la hora de repartir los recursos de los ciudadanos españoles. Uh -huh. Yo eh, le cambio eh, unos cuantos edificios de correos por unos cuantos hectómetros más de agua. ¿eh? Uh -huh. Se lo digo con total sinceridad, porque me parece que la descentralización eh, es importante, hay que acercar los servicios a, a los ciudadanos, pero no todo está en el simbolismo de los edificios. Vamos a hablar de qué decisiones se toman dentro de esos edificios y cómo se cómo se reparten de verdad las inversiones eh, de manera adecuada en España. ¿no? Ya le digo, eh, dos años seguidos siendo la 52 de 52, hombre, pues no me parece muy mm. relevante, ¿no? Porque, en fin, parece que es que no tengamos aquí proyectos para realizar y le aseguro que sí que los tenemos.
2: Ha mm. mencionado ahora el, el autonomismo. Eh, bueno, hay una... Ahora con, con Núñez Fijo eh, se han puesto en circulación esta idea del bilingüismo cordial, ¿no? Que es como él se refiere a la política lingüística que se ha llevado a cabo en, en Galicia durante su, su presidencia. Ustedes aquí que también tienen un, eh, una lengua cooficial. Eh, ¿Qué es esto del bilingüismo cordial y cómo lo podría aplicar?
1: Bueno, pues eh, exactamente es lo contrario de lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Exactamente lo contrario. Es, es fácil explicarlo, ¿no? Aquí eh, se está importando un proceso, un proceso eh, silencioso, mucho más hábil, pero mucho más rápido eh, que lo que ha ocurrido con el separatismo en Cataluña. ¿no? Aquí, por ejemplo, a día de hoy, hoy, tenemos un borrador de ley para la consolidación de los médicos en, les, en los que el valenciano cuenta lo mismo con doctorado. Claro. Mm. Eh, esto no puede ser, porque yo lo que quiero, si me van a operar de cataratas, es que me pere un buen eh, cirujano de cataratas, no aunque venga de Extremadura, porque si resulta que tiene un buen doctorado, tiene una buena formación, y viene aquí a trabajar a Alicante o a Castellón o a Valencia, y resulta que va a estar en, eh, en peores condiciones que otro que tenga el valenciano, hombre, pues para esto no me parece muy sensato. no Cuando se está eh, poniendo en marcha una oficina de espionaje lingüístico al estilo catalán en el que sin acuse de prueba y sin remisión de escuchar a la parte denunciada cualquiera que diga que está siendo eh, violado su manera de hablar en valenciano pero no al revés eh, pues tiene el beneficio de la duda a su favor esto es una oficina de espionaje lingüístico que se está poniendo en marcha mm. ya se lo ha tumbado el tribunal eh, superior de justicia a Chimo Puig y ahora nos lo quieren colar a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat
2: Valenciana. Bueno, es que en la Ley de Acompañamiento se sabe que caben muchas cosas, sí. ahí se pueden meter.
1: Pues eh, fíjese que esto del bilingüismo cordial para mí básicamente significa, para empezar, que sean los padres y las madres las que puedan elegir la lengua vehicular con la que estudian sus hijos. A la vez, creo que hay que promocionar el valenciano porque es nuestra lengua común, es nuestra lengua propia, es un orgullo y es un motivo de cultura. Oiga, le habrá un presidente de diputación que la provincia de Alicante ha doblado las ayudas a la promoción del, del valenciano ¿no? y aquí tenemos comarcas que son exclusivamente castellano parlantes. La mejor manera de apreciar tu idioma común es promocionándolo, pero la mejor manera de que la gente se sienta distanciada es imponiéndolo, es justo al revés de cómo se está haciendo. Esto es el bilingüismo cordial, tal y uh -huh. como yo lo entiendo. ¿No sé si tiene un,
2: algún inconveniente que los señores que nos acompañan le hagan alguna pregunta?
1: Encantado. De... Bueno,
2: bueno, bueno, a mí me interesa muchísimo todo el tema que tiene que ver con lo de la transformación energética y todo lo que tiene que ver con la transformación digital, porque es precisamente una de las cuestiones clave en los fondos Next Generation, ¿no? Se supone que ahí iba... ...buena parte, si no la mayor parte de las eh, inversiones de los fondos europeos. Me gustaría saber cuánto de estos fondos europeos están llegando a la provincia de Alicante... ...que al fin y al cabo está entre las cinco más pobladas de España. La quinta, la quinta. Eh, la quinta, efectivamente. Eh, la quinta provincia más poblada de España y me ha sorprendido muchísimo lo que ha dicho... ...que es el, por segundo año consecutivo la última en recibir fondos. Me, Me gustaría, gustaría saber, sabemos. en los fondos europeos Next Generation, ¿cómo está la cuestión?
1: Mire, eh nosotros estamos gestionando eh, y estamos yendo directamente a, a Europa para poder ser eh, fondo de transferencia de fondos europeos hacia nuestros ayuntamientos y yo creo que eh, vamos bastante retrasados todos en este sentido, básicamente lo que es el Estado español ¿m? a través de la unidad operativa básica que es el gobierno de España de estos fondos europeos. De hecho yo cada día empiezo a ver más que esto de fondos Next Generation está muy bien bautizados porque será la siguiente generación la que podrá disfrutar de los fondos europeos. Desde luego es cierto ...que eh, no está llegando a los bolsillos de la gente. No está llegando a los autónomos, no está llegando a las micropymes ni a las pymes. Empieza a llegar con demasiado retraso a las administraciones. ¿no? Empezamos a poder digitalizar ayuntamientos, no está mal para los servicios de la gente. Eh, nosotros eh, como diputación hemos puesto en marcha una oficina de proyectos europeos de manera clara. Bueno, de proyectos europeos y de residentes europeos. Aprovecho para decirle que la provincia de Alicante es la provincia con más residentes internacionales de España... Con más residentes rusos, por cierto, y con más residentes ucranianos. Muchos de ellos viven en las mismas localidades y entre ellos eh, conviven eh, estupendamente bien. Yo digo muchas veces, quizá con cierta pomposidad, perdóname, pero lo estoy observando todos los días, que la provincia de Alicante es la provincia de La Paz en Europa, donde municipios como Torrevieja conviven miles de ucranianos y miles de, de rusos pero vuelvo a los fondos europeos. A mí lo que me parece muy triste es que eh, las administraciones no estén poniendo las cosas en marcha. El gobierno de España ha pedido varias prórrogas ya porque no llega ni siquiera a cumplir la fase 1. ...a justificar la fase 1 y esto es un drama... ...por lo tanto que no nos vendan que los fondos europeos es el maná del 2023... ...porque usted está pidiendo prórrogas porque ni siquiera en las fases previas... ...está cumpliendo los plazos... ...si a eso le sumamos que en la Generalitat Valenciana... ...hace apenas eh, dos semanas hicieron una gran convocatoria... ...para poder tener 250 expertos en manejo de fondos europeos... ...y han acabado nombrando a cuatro... ...pues eh, tenemos verdaderos problemas en muchas administraciones... ...para gestionar los fondos europeos... ...yo creo que todavía creo no, le puedo eh, certificar que este, el Next Generation no está llegando a la ciudadanía cuando más lo necesita, se lo, se lo puedo acreditar. Bueno, vamos
2: ya muy mal de tiempo así que tenemos que ser muy breves ya en las preguntas y por favor en las respuestas
0: No, sobre el tema de la infrafinanciación que pasa en todos lados porque ninguna comunidad está contenta eh, 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 por aclarar eh, el, el último modelo de financiación que se cerró en 2010 creo Ignacio, ¿no? Fue 2009, el, sí 2009 2010, 2009 2010 las dos comunidades más beneficiadas fueron Cataluña y Valencia, de largo de hecho el ratio de suficiencia de Valencia yo creo que se cerró cinco puntos en ese no llegó a cerrarse, sigue infrafinanciada y dos, una aclaración eh, la ley permite los cambios de los parámetros, no hay que hacer una nueva ley entonces, si no han cambiado los parámetros es porque no ha querido ni Rajoy ni Pedro Sánchez, vamos, <risa> solo por aclarar eh, que, que dejarlo, que la ley ya contemplaba que se podían cambiar esos parámetros el problema en mi opinión y, y te lo digo, veraneo en el Cabo de la Huerta me habéis dado un certificado de alicantinidad silencio tierra. con la financiación no significa y eh, discrepo no, con lo que has dicho no pero bueno que okay, como has dicho, que, Carlos, lo como que, has dicho es que tienes un apartamento o una casa en el Cabo de la Huerta, te lo voy a perdonar todo, porque eso es lo más importante. Yo
2: lo que no le perdono es que ya ha faltado su compromiso
0: con la brevedad. Bueno, la, ver, la brevedad. No, el, el problema de la Comunidad Valenciana y de la Provincia de Alicante en particular es que está teniendo un declive muy fuerte de renta por habitante. O sea, os va bien el empleo, os va bien la población, pero cuando miras el PIB por habitante, que es lo que miramos los economistas, cae y pierde peso sin, eh, sistemáticamente desde mediados de los años 90. ¿no? Entonces, claro, la infrafinanciación nunca la pilla siempre vas por detrás. no Entonces, hay dos parámetros, en mi opinión, desde aquí. Uno... El tema de más de privado y de tecnología, tenéis un relato aquí de que sois grandes emprendedores, pero no para de ir en declive la economía, ¿no? Entonces, no hay inversión eh, tecnológica, en mi opinión, es salvo, salvo el tema, bueno, lo dice el INE en términos privados, pues soy de las comunidades autónomas, y dos... ...el capital se invierte siempre en ladrillo privado... ¿eh? ...no estoy hablando del gobierno... ¿eh? Eh, ...o sea, ¿cómo se pueden revertir desde, desde la diputación... ...y desde las próximas elecciones... ¿no? ...que aumente la inversión en IMAS de privada... ...y que aumente el capital que se invierte en empresas... ...innovadoras para crecer y crear empleo? Bueno, yo en primer lugar le reto... ...para una próxima ocasión que
1: tengamos más tiempo... ...para, eh, para acreditar que la comunidad valenciana... ...es la peor financiada de todas... ...después del modelo que pactó Zapatero... ...con los separatistas en el año 2009... ...le reto a hacerlo... Eh, ...en segundo lugar... Es dramático que en estos últimos ocho años del gobierno de la Generalitat, de este tripartito compromiso Podemos, Putsch, en fin, todo esto que estamos sufriendo aquí, hayamos bajado uno escalafón de los más importantes, que es del tercer al cuarto puesto en el PIB. Nos ha superado Andalucía, qué casualidad, ¿eh? cuando eh, la comunidad valenciana siempre ha sido bueno, pues un motor de España, ¿no? yo creo que de las cuatro comunidades más pobladas, ...ese gran aeroplano que es en España... ...siempre ha tenido cuatro motores fuertes... ¿no? ...sin menosprecio a, a ninguno más... ...y desde luego yo lo que sí que le digo... Eh, ...con respecto a la eh, inversión en el ladrillo... ...dice, bueno aquí... Eh, ...se ha demonizado demasiado la promoción... ...se ha demonizado demasiado la construcción... Eh, ...y aquí es que hay mucha gente... ...que quiere venir a vivir aquí... ¿no? ...el peso del inmobiliario aquí tiene más peso... ...Oiga, Torrevieja es la ciudad de España... ...con más eh, eh, residencial... Eh, o, eh, el turismo residencial que hay en eh, toda España es que eh, si viven aquí más de 100.000 ciudadanos británicos que primero vienen a pasar una semana luego pasan un mes y se acaban comprando un piso pues eso es perfectamente eh, compatible con la sostenibilidad, si se hacen las cosas con sentido común, yo estoy a favor de que haya muchos eh, albañiles y muchos electricistas y muchos sectores del mueble y mucho eh, sector del textil que, y muchos sector de las reformas que pueda seguir ofreciéndonos empleo y datos de calidad porque si seguimos demonizando injustificadamente sectores como este, lo que nos va a ocurrir es que lo que nos está ocurriendo ahora, que seguimos bajando puestos en el Producto Interior Bruto no hay nada más dramático para una comunidad que bajar un escalafón en el Producto Interior Bruto, porque a, a continuación, como usted bien sabe, luego viene el empleo luego viene la precariedad y luego vienen las posibilidades de riqueza, ¿no?
2: Bueno, Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, muchas gracias por acogernos aquí en este 200. Es tarde para
1: cenar arroz, pero yo hasta por la noche se lo recomiendo cualquiera, ¿eh? Sí, sí. Que quede claro. Nosotros cenamos muy tarde, ¿eh? En cualquier caso, ya sabe usted que se acerca la Navidad y sí. el mejor turrón es el de Gijón y Alicante, como eso todo es, el mundo. Eso
2: es y eso sí que es un título indiscutido, ¿eh? Ahí, Te puedo discutir sobre financiación líderes. con José Carlos Díaz? Pero lo del turrón, eso es indiscutible. ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias Clabur, por acogernos aquí.